0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Mađarska vlada razglasila izredne razmere zaradi vojne v Ukrajini. Srbska pravoslavna cerke priznala status auktokefalnosti urhitske načkofije. General Vojske republike Sl Srbske, Radislav Krstić priznal krivdo za vojne zločine v Srebrenici. Predstavniki avtonomnecovne RUK na javni tiskovki pozvali k bojkotu novega centra RUK. V kulturnih novicah predstavitev delovanja Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Hrvatski parlament je včeraj potrdil spremembo ustave, s katero lahko vlada razglasi izredne razmere v primeru vojne, oboroženih spopadov ali humanitarne krize. Parlament je spremembo sprejel z dvotretinsko večino, potrdili so tudi novo vlado premjeja Viktorja Orbana. Le nekaj ur kasneje pa je nova vlada izredno razmerje tudi razglasila. Spremembo ustave je omogočeno razglasiti izredne razmere tudi v primeru, če se s humanitarno krizo, vojno ali obožoroženjem so sooča sosednja država. Vlada, ki jo, z večino, ki jo z večino vodi desničarska stranka Fides, je po sprejetju spremembe ustave razglasila izredne razmere zaradi vojne v Ukrajini, ki veljajo od polnoči naprej. Izredne razmere zaradi COVID-19 na mađarskem trajajo že od začetka epidemije in bi se morale izteči s koncem tega meseca. S podaljšanjem izrednih razmer pa bo vla vladi Viktorja Urbana omogočeno nadaljnje vladanje z odloki, prav tako pa bo javnim uslužbencem še naprej prepovedano stavkanje. Srbska pravoslavna cerkev je včeraj sporočila, da bo priznala neodvisnost Makedonske pravoslavne cerkve. Novico je pri skupni maši z Makedonskim škofom Stefanom oznanil srpski srbski patrijarh Por Porfirije. Orhitska načkofija je bila v skladu s kanonskim pravom del Srbske pravoslavne cerkve. Del nje je ostala tudi po razpadu Jugoslavije. Makedonska načkofija si je sicer že dolgo želela status avtokefalnosti, torej popolne organizacijske in upravne samostojnosti. Letna, leta 1959 je srpska pravoslavna cerkev priznala avtonomijo, ker pa je uhritski načkofiji to ni zadostovalo, so leta 1967 razglasili avtokefalnost, ki pa ime je ostali pravoslavni svet ni priznal. Tako so bili pravoslavni verniki v Makedoniji izolirani. Proces konca izoliranosti Orhidske Načkofije se je začel ta mesec, ko je ekumenski patriarh Patriarchatu Konstantinoplu oziroma Istanbulu Načkofu Stefanu priznal veljavnost njegovega položaja v hierarhiji pravoslavne cerkve. Okrajno sodišče v Beogradu je zavrnilo očkodninsko tožbo Telekoma Srbije proti medijski skupini United Group, del katere sta tudi medijski hiši N1 in Nova RS. Srbski Telekom je od United Group zahteval očkodnino v višini 80 milijonov evrov, ker naj bi portala N1 in Nova RS širila lažnive informacije in kršila novinarski kodeks, ko sta poročala o dogajanju in poslovanju na Telekomu Srbija. Telekom je medija prav tako obtožil nepoštene konkurence. Kot so zapisali pri United Group, se je z sodbo v njihov prid prepleč, preprečil vpliv vladajoče politike, ki bi preko Telekoma Srbije vplivala na poročanje medijev o informacijah javnega interesa. Telekom je zaradi lastništva več televizijskih in kabelskih kanalov eden glavnih igravcev na trgu medijev v državi. Hrvaška in Italija sta včeraj v Rimu podpisali sporozum o razmejitvi izključne gospodarske cone. Z določitvijo meje izključnih gospodarskih con sta od državi po mnenju hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grliča Radmana trajno uredili vprašanje razmejitve v skladu z mednarodnim pravom. S hrvaškim kolegom se je strinjal tudi italijanski zunanji minister Luigi Di Maio, ki je dejal, da se, za državi, da se je za državi začelo novo obdobje sosedskih odnosov, ki v središču ponovno postavlja Jadransko morje. Strateško naj bi po njegovih besedah okrepilo tudi sodelovanje s Slovenijo. Izključna gospodarska cona Hrvaške se nahaja med teritorijalnimi vodami Hrvaške in odprtim morjem. Po mednarodnem pravu bi lahko zona segala do 200 nautičnih mil od obale. Ker je Jadransko morje ožje, se je morala Hrvaška v svojem območju dogovoriti z Italijo. Slovenija po arbitražnem sporazumu nima pravice do lastne izključne gospodarske cone, a je izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con sosednjih držav ne sme v ničemer uvirati ali posegati v pravice Slovenije. Radislav Krstič, biv, bivši general Vojske republike Srpske, je priznal krivdo za vojne zločine v Srebrenici leta 1995. Krstič je letos aprila poslal pismo predsedniku Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča, MICT, Karmelu AČUSU. V pismu, ki ga je včeraj objavil sarajevski portal Faktor, je Krstič priznal krivdo za zločine in v popolnosti priznal razsodbo sodišča, ki mu je dodelilo 35 let zaporne kazni. Nadalje prosi, da se mu omenjena zaporna kazn skrajša. Krstić je sicer prestal že dve tretjini kazni. V, v zadnjih mesecih vojne v Bosni in Hercegovini je kot general poveljeval tako imenovanem Udrinskemu korpusu Vojske Republike Srbske. Kot general je bil prisoten opad Srebrenice, ki je bila pod zaščito mednarodnih sil Združenih narodov. Sile bosanskih srbov so kasneje izvedle poboj bošnjaškega prebivalstva in umorile več kot 8000 ljudi. Ameriška vlada se je odločila, da Rusiji ne bo več dovoljevala plačevanja dolgov upnikom prek ameriških bank. Sankcijo je že prejšnji teden napovedala finančna ministrica ZDA Janet Yellen. Dosedaj je šlo po besedah ministrice za izjemo pri sankcijah, ki se je iztekla danes zjutraj. Izjemo so dovolili zato, da so se lahko finančne ustanove prilagodile novim razmeram. 27. maja mora Rusija plačati 100 milijonov evrov obresti. Ena vrsta obveznice zahteva plačilo v evrih, frankih, dolarjih ali funtih, druga obveznica pa se lahko poravna v rublih. V mesecu juniju v Rusijo čaka še eno odplačilo dolga v višini okoli 375 milijonov evrov. Jelen je še dodala, da če Rusija ne bo našla zakonite poti za odplačevanje dolga, bo postala plačilno nesposobna. Nadzorni svet Radio Televizije Slovenija bo danes obravnaval predlagane spremembe statuta Zavoda. Spremembe statuta predvidevajo delitev prvega in drugega televizijskega programa na dve ločeni uredniški enoti. Spremembe se nanašajo tudi na imenovanje odgovornega urednika spletnega portala MMC. Odgovornega urednika MMC naj bi, bil, naj bi ponovem imenoval in razrešil generalni direktor na predlog direktorja Radija in Televizije Slovenije. Ukolikor se direktorja ne bi mogla v roku 30 dni dogovoriti za skupnega kandidata, bi lahko vsak predlagal svojega. Sprememba izvednega, izvedbenega akta MMC, ki jo je januarja letos izdal generalni direktor zavoda Andrej Grah Watmau, je določila, da odgovorni urednik televizijskega informativnega programa za imenovanje in razrešitev urednika MMC ne potrebuje več soglasja odgovornega urednika informativnega in razvojno eksperimentalnega programa radija. V sosledju s premembo je bil završilca dožnosti odgovornega urednika MMC marca letos že imenovan Igor Pirkovič, kljub na novinarjev. Pred zdaj že bivšo avtonomno rok, so se danes zbrali predstavniki avtonomne cone. Opozorili so na dogodke iz januarja 2021, ko so bili sredi epidemije, ko so bile evikcije prepovedane, nasiljeno izseljeni iz prostorov tovarne rog. Po nasilni in nezakoniti izselitvi se je začelo uničevanje stavb, opreme in umetnin, kar je potekalo pod nadzorom in varovanjem policije. Policija je nadalje silo poskušala razgnati zbrane ljudi in rogovce, ki so hoteli priti do svoje lastnine. Mestna občina je po izselitvi začela zgradnjo novega kulturnega centra Rog. Predstavniki rogovcev so prepričani, da se hočejo z kampanjo, v katero vabijo kolektive in civilno družbo, ki je rušitve avtonomne cone rok nasprotovala, mestne oblasti oprati krivice, ki so jo storile, in prikazati javnosti kontinuiteto idej, ki so jih v vseh letih ustvarjanja kultivirali prav izseljeni rogovci. Preden lahko v novem centru rok znova zaživijo dejavnosti, se mora po pomnenju predstavnikov avtonomne cone rok zgoditi dva procesa.
0: Preden lahko v prostorih nekdanje avtonomne tovarne rok znova zaživijo od javnosti, se morata odviti dva procesa. Prvi, soočenje s preteklostjo in poravnava krivic. To pomeni odprta razprava, v kateri se akter, akteri javno opredelijo do dogodko 19. januarja 2021 in se določi primerna kompenzacija rokovcem, ki so bili nasilno in, in ilegalno razlaščeni. Brez soočenja s preteklostjo, noben projekt na območju tovarni rok ne more biti legitimen. Soočenje s prihodnostjo, druga točka. Soočenje s prihodnostjo in demokratično planiranje novih prostorov. To pomeni odprto razpravo o prihodnosti roga, v kateri lahko sodelujemo vsi, ne le poslušni partnerji mestnih oblasti. Do zdaj so osnovalci novega roga razpravo s kritičnimi glasovi vedno zavračali ter izključevali iz svojih delavnic vse, ki imajo drugačne razvojne ideje in dejanske izkušnje z upravljanjem roga. Ustrajamo, da je potrebno javno soočenje vizi in argumentov na neodvisni platformi. Rezultati konsenzualnih zaključkov naj bodo podlaga za nadaljne načrtovanje novih prostorov na lokaciji. Sedaj je vnaprej določen program voden strani neizglasovanih upravnikov, ki se javnosti naknadno prodaja kot participatoren. Česnovalci novega roga svoje krilatice o participaciji in demokraciji jemljajo resno. Mora biti javno soočenje prvi korak.
1: Dokler se ta dva procesa v popolnosti ne izvedeta, predstavniki avtonomne cone Rok pozivajo k bojkotu kulturnega centra Rok in vseh dejavnosti, ki so z njim povezane. Of je pripravil premrov.